0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM, que reúne mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Mayer. normalmente você me encontra na programação da Band News FM e toda quarta-feira também por aqui nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. O aborto é a interrupção da gravidez, pode ser espontâneo ou induzido. No Brasil, ele é permitido em caso de risco à vida da gestante, em caso de gravidez consequente de estupro e por decisão do Supremo Tribunal Federal em caso de anencefalia do feto. Mas mesmo as mulheres que buscam o apoio do sistema de saúde para procedimentos garantidos pela lei encontram dificuldades e obstáculos. Se não estava claro, ficou evidente no caso da criança de 10 anos estuprada repetidamente por um familiar no Espírito Santo que precisou ir a outro estado para conseguir interromper a gravidez, mesmo com as leis a seu favor. A menina voltou a ser alvo de violência na ocasião, por parte de ativistas que a expuseram e de ativistas que cercaram o hospital para tentar impedir o procedimento pois uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no dia 28 de setembro, acrescenta mais entraves. O texto muda o procedimento a ser adotado por médicos e profissionais de saúde no atendimento de mulheres que queiram abortar depois de um estupro. A portaria demanda que a mulher responda a um questionário sobre a violência sexual. Além disso, diz que a equipe médica também deve comunicar o caso à autoridade policial, independentemente da vontade da mulher. O Elas com Elas de hoje fala sobre aborto e convida mulheres para nos ajudarem a pensar sobre os diferentes aspectos que esse tema engloba. Uma vez que o Brasil é um país laico e assim são também as nossas leis, argumentos religiosos que num país laico tem o contorno do foro íntimo e pessoal, ainda que digam de aspectos sociais, não estão na mesa. Começamos entendendo melhor o que as leis brasileiras dizem sobre o aborto. Para isso, recebemos Maíra Zapater. Muito bem-vinda, Maíra. Obrigada por participar do Elas com Elas. Queria que você contasse, por favor, quem é você.
1: Oi, Gabriela. Oi para todo mundo que está ouvindo. Eu sou Maíra Zapater, sou professora de Direito da Unicef.
0: Maíra, queria começar te perguntando como a lei brasileira vê o aborto. O crime de aborto, bom, já adiantei aqui,
1: né? O aborto, ou seja, a interrupção da gravidez voluntariamente, ela é classificada na lei brasileira como um crime. E ela tá, essa conduta está prevista no mesmo capítulo do Código Penal onde estão os crimes contra a vida. Então, o ato de uma, alguém, né, uma mulher, nela mesma, ou um terceiro realizar um procedimento para interromper uma gestação, ainda que de forma voluntária, da lei brasileira está equiparada a condutas como homicídio, participação em suicídio e infanticídio. Ela está nesse grupo de crimes.
0: E sempre foi crime? Desde
1: o primeiro Código Criminal Brasileiro, Gabriela, que é o de 1830, ela é considerada crime. Então dá para dizer que no Brasil sempre foi, porque mesmo a legislação que a gente tem da época de colônia, eu não levaria muito em consideração para esses fins que a gente está colocando aqui, porque era um, um sistema político ainda muito diverso do que a gente pensa hoje, então ainda muito misturado com as regras da Igreja Católica, então dá para gente dizer a previsão legal, a partir do momento em que o Brasil tem uma autonomia política, depois de deixar de ser colônia, ele sempre é crime. Todos os nossos códigos penais previram, de alguma forma, de maneira criminalizada essa conduta.
0: E hoje, em quais situações não é crime? O Código Penal prevê
1: duas situações. Primeiro, no caso de não haver outra forma de salvar a vida da gestante. E é importante dizer que, nesse caso, o procedimento pode ser feito mesmo contra a vontade dela. É algo considerado tão extremo que o médico ele não pode se opor a deixar aquela mulher morrer, ainda que ela mesma seja contra a interrupção ou que ele seja contra. E o segundo caso, aí depende da autorização da, da mulher, que é no caso de gravidez decorrente de estupro. Essas são as duas hipóteses em que a lei diz que não é crime. Então, que uh, não vai haver processo, não vai haver nada. E o Supremo Tribunal Federal, que por meio da arguição de descumprimento fundamental na ação específica no Supremo Tribunal Federal, que é a dpf 54, disse que não corresponde ao crime de aborto interromper gestação de feto anencefálico. Então acho que é importante fazer essa distinção porque é algo menos uh, seguro em termos jurídicos essa questão da, da DPF e do Supremo do que a disposição da lei. O que a nossa lei diz são somente essas duas situações.
0: E a lei garante que as mulheres que estejam nesses casos contemplados aí, nessas permissões legais, elas possam fazer, inclusive, pelo SUS? Sem dúvida. O que de, é, deveria existir o serviço, isso acho que é um ponto importante,
1: porque o Código Penal ele não estabelece a política pública. Nem seria papel do Código Penal. O Código Penal vai dizer é, quem que vai ser punido ou não por determinada conduta, e ele diz: não se pune o aborto praticado por médico nesta e naquela situação. E aí deveria haver uma, uma política pública nos serviços de saúde para que as mulheres tivessem acesso. Aqui na cidade de São Paulo, foi só em 1989. Então, olha quanto tempo, né? Essa previsão que a gente está falando agora é de 1940. E só em 1989, aqui em São Paulo, a gente tem as primeiras iniciativas de hospitais públicos que fazem esse atendimento. Então, é, se fosse seguir a lei certinho, <risos> deveria ter essa política pública estendida em todos os hospitais e fazer pelo SUS.
0: E o que acontece com uma mulher que é penalizada, que é punida por ter feito um aborto? Ela pode ser presa? Sim, pode ser presa e a gente tem casos
1: de mulheres que estão cumprindo pena de prisão por conta disso. Ela é levada a julgamento no tribunal do júri, porque justamente é um crime que está previsto nos crimes contra a vida. Então é para a gente ter uma noção da gravidade que a lei brasileira dá para essa conduta. Essa mulher ela vai ser levada para um julgamento no tribunal do júri e se condenada ela pode cumprir até três anos de, de prisão.
0: Pode acontecer alguma coisa com uma brasileira que fizer um aborto em outro país, onde o, onde o procedimento é permitido? Não, nesse caso não, porque
1: aí existe um outro dispositivo do Código Penal que determina que um brasileiro só pode ser punido por uma conduta que o Brasil prevê como crime, essa conduta praticada em outro país, que nesse outro país também for considerado crime. Então, qualquer conduta, isso vale para interrupção de gestação ou para qualquer outra que uma pessoa pratique fora do país e nesse país seja descriminalizado a lei brasileira, aí não pode punir.
0: É curioso como, de uma forma ou de outra, a lei não considera a autonomia do corpo das mulheres, né? Nem no direito de decidir interromper, nem no caso que você falou do risco para gestante de decidir não interromper, né?
1: Exato, que é bem discutível também, né? De um lado, ainda que a mulher seja contra, e vamos lembrar aqui o seguinte, né? Ainda que se. Uh, defenda-se é um direito das mulheres, o um direito à autonomia, ao próprio corpo, essa autonomia também tem que ser considerada quando ela não quer interromper. Né? Falar em autonomia é falar para os dois lados. Então é muito curioso que né, quando você tem risco de vida para a mulher, a vontade dela não vale nada, ainda que ela é, dissesse que não quer interromper, porque, enfim, por qualquer tipo de crença filosófica, moral, religiosa, não importa, nesse caso a vontade dela não vale. E todos os obstáculos que as mulheres, mesmo tendo o direito então, a interrupção da gestação, quando ela é fruto de um estufa, as dificuldades todas que elas enfrentam.
0: Em 2018, Maíra, a gente teve um debate sobre a descriminalização até a 12ª semana no STF. Eu acho que foi... Um momento recente assim, da nossa história em que a gente teve esse assunto mais presente, inclusive na cobertura da imprensa, porque foram mais de 60 grupos ou pessoas que, que, que falaram nessas, nessas audiências, foi uma ação apresentada por um partido na ocasião. A gente não sabe como é que isso acabou ou se isso acabou. Em que pé a gente está nessa discussão?
1: Olha, eu vou ser bem sincera e dizer que eu não continuo acompanhando esse debate no Supremo específico dessa ação. Mas sabemos que ele não foi concluído. O debate que se tem, e aí pensando em termos acadêmicos, tá? o que quem está produzindo nesse sentido está escrevendo a respeito. É o que, que o Supremo Tribunal Federal pode decidir a respeito e o que, que deveria ser do Congresso. Porque a gente está falando aqui de lei penal, e lei penal é algo que só pode ser alterado via Poder Legislativo, via Congresso. Então, o que eu sei que essa discussão do Supremo não terminou, eu não sei em que pé exatamente ela está. Se está para ser julgado, se não está. Porque aconteceu tanta coisa depois, o Supremo ficou tão ocupado uhum. com outras pautas, etc. E, e essa pauta do, do aborto, ela acaba entrando, seja no Legislativo, seja no Supremo, muitas vezes com uma mobilização política que não necessariamente tem a ver com a discussão em si, mas do quanto ela vai mobilizar a opinião pública. Então, não, não dá para a gente saber quando que ela vai voltar. Uma previsão assim um pouco mais exata do tipo, olha, está na fila e ela vai ser julgada. A gente não tem muito... Esse elemento, porque é o presidente do Supremo quem determina a ordem da pauta. Mas a discussão é essa, né? Qual que é o limite do, do Supremo poder dizer essa conduta é crime ou essa conduta não é crime, e o que, que deveria ser atribuição exclusiva do
0: Congresso. Nesse caso, é, o que estava em discussão era uma ação de descumprimento de preceito fundamental, você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, tá? Não, tá certinho. Uma ADPF, ADPF 442, e, e a, o questionamento era justamente uma alegação de que o Código Penal, nesse caso, afrontava a Constituição. Nessas situações, é de fato, cabe ao Supremo decidir? Pode caber, é, eu entendo que sim, mas estou dizendo que pode caber
1: porque não existe um consenso dentro do, do universo jurídico. O Código Penal ele é bem anterior à Constituição, ele é de 1940, então a gente tinha todo um arcabouço constitucional de direitos e garantias fundamentais, muito diferente do que se tem hoje. Então, o que essa ADPF discute é dizer que a mulher não tem o direito de decidir sobre o próprio corpo confronta a ideia de dignidade da pessoa humana que está inscrita na Constituição Federal. Então não seria o Supremo dizer, olha, a gente vai legalizar. Não, é só dizer, essa criminalização é incompatível com a Constituição. A questão é do discussão que eu estava dizendo antes, né? Existe quem entenda, quem sustente, que isso, por acabar sendo é, uma interpretação de lei penal, somente caberia via alteração do poder legislativo. Mas o sentido dessa DPF foi esse mesmo, exatamente como você descreveu.
0: Em setembro de 2017, foram remetidos ao Tribunal de Justiça aqui de São Paulo 30 habeas corpus pela Defensoria Pública pedindo encerramento de ações penais contra mulheres que estavam sendo, que tinham feito abortos. 17 desse, desses casos tinham sido denúncias de profissionais da saúde, de profissionais do SUS que atenderam essas mulheres, que notaram que elas tinham feito abortos em casa ou em outros lugares e estavam ali por consequências. No corpo, né, às vezes graves de, Desse procedimento e, e a denúncia tinha vindo daí Parte da discussão girava em torno do fato De ser ilegal a denúncia A partir do profissional de saúde Portanto a prova ou a motivação Daquela denúncia não valeria Ou invalidaria a denúncia Você pode nos explicar um pouco Como é que isso funciona Se os profissionais de saúde podem denunciar Nesses casos, se eles devem denunciar
1: em relação ao que diz a lei penal, o sigilo médico ele é algo tão resguardado que o médico é proibido de depor em processo criminal. Ah, existem determinadas profissões, é o caso do, dos médicos, é o caso dos advogados, é o caso do, dos ministros religiosos, que são funções sociais às quais se atribui um sigilo tão severo que para elas funcionarem sequer um, um processo penal pode fazer com que essas pessoas deponham. Então, ainda que, ainda que não se fale somente dos estatutos dos regimentos médicos, dá para entender que ele é, não só não tem o dever de denunciar, como tem o dever de não denunciar pela interpretação do, do que a gente tem na lei processual penal. Se ele sequer pode ser testemunha de um crime, se for um crime que ele ficou sabendo via sigilo médico, tá? Não é, o médico não pode depor nunca, não, ele não pode depor se, por exemplo, um paciente chega para ele e disser que praticou um crime. Ele não pode depor, ele não pode ser chamado pelo juiz. Então, se na lei penal, que é uma lei mais gravosa, ele não poderia depor, com mais razão ainda não teria por que impor essa obrigação de denunciar no Código de Ética Médica que é uma norma administrativa. Então, ainda que eu não entre aqui em detalhes em relação à norma médica sobre a lei processual penal, dá para dizer isso.
0: Você acha que a gente está, de alguma forma, mais perto do que a gente já esteve antes de levar esse tema, de fato, para uma discussão que leve a resultados, que traga resultados?
1: Olha... Sim e não. Uma parte minha fica muito pessimista, a outra, a outra fica um pouco mais otimista. A que fica pessimista é porque não é a primeira vez que o tema do aborto ele tem essa comoção moral em torno de um caso determinado de uma situação. Ele é um tema que vai e volta. É, existem algumas pessoas que pesquisam essa área, que fazem uma correlação com períodos eleitorais e de debates a respeito do aborto. Então, ele é um tema que volta de uma maneira a mobilizar a opinião pública e que não necessariamente tem a ver com uma garantia de direitos das mulheres, como eu estava dizendo antes. Então, o fato de estar sendo discutido agora sem grandes novidades. Ele, de vez em quando, ele é discutido, dá a impressão que a gente vai avançar e não avança. Por outro lado, me parece que nos últimos... 10 anos, eu diria, desde 2010 mais ou menos, a gente tem uma reorganização de movimentos feministas, de movimentos de mulheres, que isso é uma diferença que a gente tem para décadas anteriores. E que talvez pudesse haver uma mobilização diferenciada. Aqui é um pouco especulativo mesmo, mas é, esse seria um elemento diferente em relação a outros momentos em que essa discussão aconteceu. Mas em diversos outros períodos eleitorais essa discussão já voltou, quando foi o julgamento a respeito da questão das mulheres que engravidaram e foram contaminadas com o Zika vírus, se elas tinham possibilidade de interromper essa gestação ou não. Ou um tempo atrás, essa mais antiga ainda, que tipo, tem cerca de 20 anos, por conta das pílulas contraceptivas que estavam com farinha na formulação, não sei se você lembra desse caso, uhum. as pílulas microvilar, e que foi toda uma discussão a respeito de se essas mulheres poderiam abortar ou não, elas não surgiam. É, é um caso tão nítido de uma gravidez não desejada por aquela mulher, né, que manteve relações sexuais tomando contraceptivo, que estava com um defeito insanável, né, tanto que elas engravidaram. E essa discussão já voltou, e mesmo ali, essas mulheres não tiveram... É, acredito que algumas delas tenham interrompido a gestação e ninguém nem ficou sabendo, mas as que vieram a público dizer, olha, aconteceu isso comigo em relação a esse medicamento, não tiver esse direito garantido. Então, essa discussão ela não é nova. Às vezes, ela volta, é um tema que mobiliza muito moralmente a população brasileira. Então, não sei se o que a gente tem hoje de mobilização de movimentos de mulheres pode conseguir um resultado diferente do que a gente já teve em outras épocas.
0: O Congresso é quem tem que decidir sobre esses assuntos e é, o nosso Congresso tem uma composição extremamente conservadora, né?
1: Exato. É, em, em termos de possibilidade no Congresso, eu acho improvável essa via do Supremo Tribunal Federal. Em termos estratégicos, acho que ela tem mais chances de ser eficaz, como aconteceu com a questão do fetanoencefálico, né? Porque quando o Código Penal entra em vigor, lá em 1940, você não tem tecnologia para diagnosticar com grau de certeza que depois passou a existir. Uhum. Vários países se nessa situação, né, em que você tem um, um feto com uma malformação incompatível com a vida. E não se conseguiu isso no Congresso. A gente tem um monte de projetos de lei. Aliás, com alteração em todos os sentidos. Tem, tem projeto de lei é, conservador que quer transformar o aborto em crime de hediondo, não tem nenhuma possibilidade é, legal de interrupção, enfim a gente tem para todos os gostos, mas foi só via Supremo Tribunal Federal que a gente conseguiu fazer com que mulheres não fossem criminalizadas por interromper uma gestação inviável. Então, talvez, por meio dessas discussões, a gente tenha uma possibilidade maior. No Congresso, não vejo como, como um caminho. Infelizmente,
0: eu ia te perguntar, terminar te perguntando, justamente é, algo sobre o que você mencionou agora. A gente já teve vários projetos de lei tentando mudar esse assunto, para um lado e para o outro, né? A gente consegue imaginar se, como a gente disse, nessa formação conservadora do Congresso, tem mais chance de avançar um projeto que dificulte ainda mais os processos? A gente tem é, visto agora, inclusive, portarias que não dificultam necessariamente o processo, mas dificultam no fim das contas, já que inibem, né? A, a a mulher que vai procurar assistência no sistema de saúde.
1: É, acho que a gente tem visto são essas portarias aí no campo do Poder Executivo e que é algo bem é subrepetitivo, né? Porque a gente não tem uma um debate como acontece com o um projeto de lei. Então, a, a tendência realmente pareceria, pensando no Congresso, né? Respondendo sua pergunta na ordem. O Congresso, ele não apresenta uma tendência de discutir uma legislação mais progressista, mais adequada com o que outros países democráticos Uh, inclusive do Comissão, fazem. Né? A gente não precisa partir para exemplos de realidades sociais distantes, pensar em Noruega, pensar em Suécia, basta pensar no exemplo do Uruguai, exemplo do México. Então, é fazer algo que adequasse o Brasil com outras democracias e como outras democracias encaram isso. Acho né, menos provável nesse cenário. Mas eu acho mais preocupante o que acontece no campo do Poder Executivo do que no Legislativo, porque o Legislativo, pelo menos, tem debate, tem discussão. Você tem uma oposição ali dentro que ainda que seja minoritária, vai conseguir um debate, fazer uma audiência pública, é, levar isso para alguma discussão um pouco mais ampliada e dizer, olha, está acontecendo isso. Essas portarias, elas simplesmente estão publicadas, né? a gente está pensando em portarias do Ministério da Saúde, por exemplo, como essas mais recentes, querendo impor aos médicos um papel de polícia, né, de uhum. fazer denúncias das suas pacientes, que inclusive confronta com os ordenamentos médicos, como a gente comentou. E isso vai na contramão de outras normativas do Ministério da Saúde de décadas anteriores que nos anos 90 o Ministério da Saúde começa a estabelecer como que, em âmbito nacional, né? eu tinha falado de São Paulo em 89, mas a partir dos anos 90 você começa a ter, em âmbito nacional, como que as mulheres vão conseguir chegar em um hospital e realizar o procedimento, etc. Então, além de tudo é um retrocesso, né? e que me parece bem mais perigoso do que simplesmente no campo legislativo, porque isso, quem fica sabendo é quem está na área, ou quem está fazendo um programa, como você está fazendo aqui, né, que a gente pode comentar que isso existe, ou a mulher que chega no hospital e, de repente, se depara com uma burocracia que ela não faz ideia de enfrentar.
0: Maíra Zapater, obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas e até uma próxima.
1: Até mais, Gabriela. Obrigada a todos e todas que estão nos ouvindo.
0: Agora, abrimos espaço para um retrospecto histórico. Como o aborto foi tratado pela sociedade brasileira ao longo dos séculos? Mary Priori nos guia por essas perguntas. Bem-vinda. Obrigada pela participação. Peço, por favor, para que você se apresente.
1: Gabriela, eu sou uma historiadora, tenho mais de 50 livros dias... Casos. tenho me dedicado nos últimos anos a estudar a condição das mulheres no Brasil estou lançando essa semana pela Editora Planeta um livro que se chama de Sobreviventes a Guerreiras em que eu discuto um pouco a questão digamos da vitimização da mulher brasileira mostrando que nós sempre fomos muito empoderadas sempre soubemos reagir somos mulheres que trabalham desde o 16 que souberam tomar o elevador social que souberam fazer fortuna suberam se vingar dos seus desafetos, trabalho também um pouco a questão do patriarcado e do outono desse, desse patriarcado... Então, essa, todos os temas que envolvem corpo da mulher, sexualidade, eu tenho um livro também que é bastante conhecido, chama-se Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo no Brasil, onde eu trato justamente do assunto que me
0: parece, vamos falar hoje, que é a questão do aborto. Exatamente, e, e eu queria é, começar perguntando, desde quando a gente tem registros desse assunto do aborto na, na historiografia do Brasil? Olha, nós sabemos que cronistas e
1: médicos do século XVI até o XVIII já comentavam tranquilamente a, digamos, a questão, não com descrições, né? mas enfim, havia muita informação sobre a ingestão de ervas, sobre o fato de que as mulheres deviam evitar carregar fardos, dar pulos subir e descer a escada. Enfim, quando os médicos admoestam de que elas não devem fazer, é sinal de que elas o faziam justamente para fazer o fruto renunciar. né? E além disso, eram usados todo tipo de instrumento pontudo, agulhas, canivetes, colheres eram muito, eram muito utilizadas, tesouras de costura, espetos de cozinha. Nós sabemos que na falta de métodos contraceptivos, não se temia tanto a morte por infecção, temia-se muito mais ter filhos dos quais não se uh, pudesse cuidar. Eu lembro que nas gravuras dos viajantes, como Debré e Rugendas, é muito comum a gente ver as escravas oferecendo de porta em porta nos seus tabuleiros a Arruda. E a Arruda, na época, era considerado um abortivo violento na né? injeção, digamos, sistemática de Arruda, não só provocava vômitos e diarreias muito violentas, mas era considerado também, digamos assim, uma uma, uma solução. A igreja perseguia muito a possibilidade uh, das mulheres dizer, usarem o sexo para outra coisa que não fosse a contracepção. Desde o Concílio de Trento, em 1537, que a ideia da união, do casamento, é aceita pela igreja católica na medida em que o corpo da mulher tivesse ali disponível para fazer quantos filhos fosse necessário. Agora, nem sempre Sempre a comunidade ou o próprio indivíduo, a mulher, se curvava a essa, digamos, a essa regra, esse ditame. E é por isso que nós tivemos, sobretudo no período colonial brasileiro, até o século XIX, a prática do infanticídio muito disseminada. Quando o aborto não dava certo e a mulher acabava tendo o filho, o fato dela não poder criá-lo levava uh, a mulher, então, a matá-lo. É, e ela o matava de várias maneiras, ou botando o recém-nascido na cama e rolando sobre o recém-nascido, isso aparece muito, por exemplo... Nos manuais de confessores, quando os confessores admoestam, as mulheres que vêm se confessar através daquela grade, eles dizem, olha, é proibido, não pode fazer isso. A gente entende que isso era feito. Né? Outra forma também de eliminar a criança era deixá-la perto do fundo. Com a lenha para a criança se queimar. Outra maneira é deixá-la perto de po poços de água, onde ela pudesse cair. E outra maneira, é assim, então bastante registrada, até por bispos em São Paulo, o depósito da criança ainda vive em lixões. Né? Isso era muito comum. O sede do bispado na cidade de São Paulo ficava justamente muito próxima ao lixão e há cartas dos bispos no século XVIII muito revoltados, que eles acordavam de manhã com porcos e cachorros devorando o corpo das crianças. Então, essa vida do recém-nascido né? é uma vida muito frágil, uma vida que não é tão levada assim em consideração. A, a famosa camisinha só vai ser uh, conhecida depois das grandes batalhas de Napoleão e que os exércitos de Napoleão cruzam a Europa, que são eles que vão disseminar o uso da camisinha feita em geral com pele de carneiro e de outros animais. Aqui no Brasil, e também muito perseguido pela igreja, uma outra forma de contracepção foi, era a interrupção do coito. né? Que As pessoas tinham relação, mas na hora de ejacular, o homem eh, retirava o, o seu membro. E isso também era condenado pela igreja, era punido. né? Tinha punições, rezar tantos as marias, tantos pais pai nosso, Tudo isso foi bastante, eu diria, vigiado pela igreja. Mas vigiar em termos, Gabriela, para você ter uma ideia até o século XIX, vai haver uma certa tolerância em relação ao aborto. A igreja acreditava que a alma só passava a existir no feto masculino após 40 dias de concepção, e no feminino depois de 80. Aí é que acontecia a entrada da alma naquele pedacinho de carne que estava lá dentro. Né? Se o aborto fosse feito neste momento, sem alma ainda, não era considerado um crime nem pecado. O aborto só complicava quando ele era resultado de uma relação extraconjugal, né? Quando era fruto de um adultério, aí o aborto podia complicar porque a comunidade, quando sabia se tratava de uma relação extraconjugal, tendia a denunciar a mulher, ao bispo, ao padre, para da região, e aí ela ficava, obviamente, muito sujeita a, a posições, né? E uhum. não havia toda essa discussão assim, se o aborto era voluntário ou involuntário. Você podia ficar ali pulando corda e dizer, ah, tive um aborto involuntário, desceu uma escada carregando um peso, tem o aborto, ah, foi um aborto involuntário, quando na realidade você estava querendo abortar. As normas contra as, as mulheres abortadeiras, né, as mulheres que faziam aborto, só vão surgir a partir de 1830. Uhum. Né? Elas eram condenadas a cinco anos uh, de trabalho forçado. Uh, elas eram condenadas, ainda que a gestante fosse parte do, do acordo, quer dizer, elas só faziam o aborto, obviamente, se a gestante fosse cúmplice. né? Uhum. E a gestante incapava, escapava impune, mas a abortadeira era, era controlada. A partir da República, a mãe passa a ser perseguida a né? cinco anos de prisão com pena reduzida a, a um terço da pena, uh, caso esse aborto tenha sido feito em defesa da honra. Ou seja, se a mulher foi estuprada, se ela foi, enfim, se ela engravidou contra a vontade, ficavam isentos os abortos realizados para salvar a vida da gestante. Quer dizer, se a mulher se muito doente, né, o aborto era feito. Nós, nós sabemos que, que as mulheres muitas vezes eram submetidas a operações terríveis com a retirada da criança, é o caso da famosa embriotomia, em que a criança era tirada aos pedaços de dentro do corpo da mulher, arrancada, com uma espécie assim de tira de gelo. As imagens são atrozes. Mas para salvar a vida da mãe. O mais importante é a reprodutora. O mais importante é que a mulher siga tendo filhos. Né? É e a... A, a parte, posso terminar só o século XIX? Claro, claro. que muda. A partir de 1890, 1894, a piscina legal, eu lembro da faculdade de medicina que começa com apenas cirurgia em 1808, quando é fundada por Dom João VI, depois ela vai ampliar, né? Ela vai virar, vai ter também curso de anatomia, curso de, de, de obstetrícia. Em 94, nós já temos a obstetrícia bastante avançada, e vai se introduzir também o um exame de corpo de delito, que antes era feito por simples boticários, né? e depois do Código da República vai ser feito por uh, peritos médicos, médicos oficiais. E aí uh, já, você já tem, no final do século XIX, uma série de exames toxicológicos, químicos, que permitem identificar se o aborto foi provocado e qual o tempo de gestação uh, do feto. Mas esses exames também <risos> meio estranhos, né? Um deles, só aí para os nossos ouvintes, consistia em injetar a urina da, da mulher, no caso, né, da mulher que tinha abortado, numa coelha. Se houvesse alteração nos ovários da coelha, o aborto estaria confirmado. Quer dizer, convenhamos que não era tão científico assim, né, mas...
0: E... e é... O, essa, essa, essa criminalização ela vem com uma preocupação relacionada a, estritamente à moral ou tem uma, uma questão de, de alguma forma de controle de natalidade, de planejamento familiar associado a isso?
1: No século XX vai ter exatamente essa
0: tonalidade que você está falando. Quer dizer, primeiro que o controle de natalidade vira
1: uma questão de interesse público, não só para a República, mas notadamente durante o governo do Getúlio Vargas, nos anos 30, nos anos da ditadura. Eu lembro que há toda uma discussão sobre a necessidade, já na República com os militares, né? havia uma grande discussão sobre povoar o Brasil. Né? Então, o Brasil, um continente, um país continental, um país enorme, é preciso ter exército para proteger esse país e, portanto, o aborto começa a ser combatido nesse dentro dessa dessa fala, né? Temos que povoar o Brasil, aborto alguma coisa aqui e a contracepção pode impedir que mente a população brasileira. Eu lembro que esse foi um discurso até os anos 60, 50, muito candente aqui. O Brasil sempre dando essa ideia de um grande vazio demográfico. E no caso do governo Getúlio, uma preocupação muito grande. Nós estamos aí entre duas guerras e o exército brasileiro era difícil. Então, era preciso realmente imaginar né? jovens vindo para o exército, gente se formando para o exército, filhos vindo para o exército. O Getúlio, inclusive, vai ter uma política pronatalista muito forte. Ele vai, inclusive, incentivar entre superários concursos de mães, concurso da mãe que aleitava melhor, concurso do bebê mais gordo. Quer dizer, há toda uma, uma ideia aí de que a... a, a essa, a contracepção algo de muito para o país, não mais só para a mulher, para a família, mas agora é para o país. E aí o aborto vai entrar mesmo na mira das autoridades, né? vai haver uma diferença, eles vão tentar olhar melhor o que seria contracepção, o que seria aborto. Eu lembro que esses uh, jornais e revistas uh, vendiam através de anúncios uh, toda sorte de abortivos, muitos med chamados medicamentos para mulheres eram medicamentos abortivos. Né? E eu lembro que a vida burguesa, essa vida que vai nascer justamente nos anos 20 e 30, já com, uh, mesmo sendo a República Velha, mas o do cinema, do rádio, crescimento da cidade, uh, a mulher migrando da casa para a rua, porque ela vai trabalhar, pé esse contingente de de operários que começam a trabalhar nas indústrias, a trabalhar no comércio, você tem aí toda uma explosão a partir da, do século XX, essa individualidade da mulher vai começar a fazer com que ela olhe para a sua sexualidade de uma outra maneira, né? digamos, com mais, mais voluntarismo do que nunca. Uh, ou seja, o aborto torna-se uma, uma uma questão que não é discutida, não é falada, mas que continua sendo praticada. Né?
0: Eu ia perguntar justamente isso, se as discussões sobre o aborto e a forma como a sociedade se relaciona com ele é vem acompanhado de uma mudança de relação com a sexualidade. Ah, é interessante
1: pensar que quando se falava em aborto nessa época, o... associava-se muito ao aborto em relação a extraconjugal, né? Pairava sobre o aborto, algo que me parece paira hoje, quando se fala ainda de amor, que é uma associação à imoralidade, a uma sensualidade exacerbada da mulher. Né? Eu lembro que, uh, no início do século, você tem uma caixa enorme, as linfômanas, né? as mulheres histéricas, as mulheres de uma sexualidade desregrada, né? todas elas acabam no hospício, são histórias terríveis. Isso está bem, bem estudado por, uh, por historiadores. Então, nessa, digamos, nesse olhar muito moralizante sobre qual é o papel da mulher, é sempre a maternidade, é sempre a família, é sempre voltada para lá, o aborto é sempre aquela casinha que tem a nota mais baixa. Né? Não pode porque rompe uh, com todo esse padrão. E a gente vai ver também que a partir da primeira metade do, do século XX, Há toda uma preocupação com o higienismo na sociedade brasileira e uma multiplicação de médicos que vão, é o caso do Roquete Pinto e outros, que vão justamente estudar e analisar as classes mais pobres da sociedade. Né? A gente vê que é o caso de teses né, mostrando que a maior parte das mulheres que faz aborto são mulheres pobres, são mulheres de baixa renda, são mulheres que não vão conseguir sustentar os seus filhos. Né? Era muito comum, até lembro, assim, fazendo um paralelo, que no século XVIII e XIX, essas crianças fossem entregues né, nas chamadas rodas de expostos que haviam nas santas casas de misericórdia onde as mães abandonavam os filhos é, que não podiam criar. E essas rodas dispostas, ou esse, digamos, esse abrigo para crianças abandonadas, até uh, ele ele surge como uma espécie de esperança dessa mãe um de dia poder recuperar os seus filhos. Foram feitos estudos, por exemplo, identificando que muitas delas deixavam bilhetinhos, dizendo, olha, meu filho se chama João, ou Pedro, ou Maria, eu um dia voltarei para buscá-lo. Se dava nomes exóticos à criança para poder reconhecê-la depois, Napoleão, Maximiliano... Ou então se deixava um santinho, uma imagemzinha que identificasse a criança. Havia isso. Mas com o fim dessa roda dos de esforços o aborto passa a ser a saída mais procurada, né? Com a famosa sonda, os médicos queixam, é né? A sonda criminosa introduzida no canal. Até preço a gente tem nessas teses de 10 a 20 mil reais, Enfim, aquilo que era, né? Que era no passado a riqueza de uma família um número muito elevado de filhos, com o crescimento urbano, com a entrada na mulher no mercado de trabalho, de solução de famílias, problemas de toda a sorte que chegam né, com a, a industrialização e essas reformas urbanas. Eu lembro aqui, só para ficar num deles, né, o alcoolismo, que assombrou muito esses anos, 20 e 30, a, a, o problema da, do aborto da mulher pobre entra na mira da medicina e os médicos são são partidários. Eles dizem, olha, precisa fazer alguma coisa. As pessoas estão morrendo como moscas. Agora, na chave do moralismo, né? eles detestam o que eles chamam de depravação. Né? Tem um médico, Oswaldo Póvoa, né, que deixa um trabalho, e ele diz: a mulher casada que engravida na ausência do marido, a mulher frequentadora do meio chique, cuja gravidez lhe impede de continuar a comparecer a festa e reuniões, a Delima Undemmer, o nome que se dava às prostitutas, né? perturbada no exercício de sua profissão por uma gravidez inoportuna, a Amásia, que se vê surpreendida por uma gravidez inesperada, e finalmente a representante da classe burguesa, cujo modesto orçamento seria desequilibrado pela vinda de uma criança que tem achado como único recurso para sua situação a prática do aborto, essas são condenadas, quer dizer, uma coisa é a mãe pobre que não pode é, sustentar o filho, né? E outra coisa são essas figuras que, de uma maneira muito moralizadora, ele descreve, é, mostrando que aí é, são, é, são práticas que não não se justificam, né?
0: Então, a gente pode pensar que é uma condenação e, inclusive, é, visto como uma afronta algumas instituições, talvez até a igreja, como você mencionava na primeira resposta, não pela interrupção da gravidez em si, mas pelas consequências ao matrimônio e a instituições concretas ali.
1: Eu diria que sempre que a mulher a esse papel, essa, essa, esse papel da mulher, eu trabalhei muito com isso, que é uma coisa que é construída lá atrás, no século XVI, e depois vem vindo a toda uma deserotização do corpo da mulher entre o final do século XVIII até o final do século 20, início do século XX, né? O único papel da mulher é realmente a família, a procuração, o sexo em casa é diferente do sexo na rua, enfim. Você tem toda a produção de uma representação sobre a mulher que só vai ser quebrada, pasme, com a chegada da pílula nos anos 60, né? E mesmo assim, só para você ter uma ideia... Eu trabalhei muito com as revistas uh, dos anos 70, 80, mas, sobretudo, as revistas que uh, analisaram a revista Veja, por exemplo, deu um número especial sobre a chegada pelo anticoncepcional no Brasil. É muito interessante a gente ver as pessoas falarem sobre o que, que significa a pílula para elas e um número grande de mulheres diz: mas como? Eu vou fazer sexo como animal? Não vou mais reproduzir? Ou então, a outra que diz, como vai interferir naquilo que Deus deu, aliás, uma fala muito parecida com a que nós temos ouvido, naquilo que Deus deu para a gente, que é a possibilidade de conceber Então, a pílula, quando ela chega ao Brasil, ela não chega absolutamente sendo recebida de braços abertos, nem com o tapete vermelho, ao contrário. Né? Primeiro, há uma suspeita de que seja um, um programa norte-americano para esterilizar pobre na América Latina. Então, já, ela já vem com essa suspeita e depois a reação de cada uma das mulheres que aparece nessas entrevistas, em que você vê que essa mentalidade da procriação como uma coisa sagrada, né, de que o ato sexual tem que ser para fazer filho, aqui é que isso está muito presente, eu estou falando aí dos anos 70.
0: Uhum. E aí, para a gente chegar mais perto do que a gente tem hoje na nossa relação com o aborto, até li um texto seu recente em que você falava que a república é que transformou o aborto em caso de polícia, né?
1: Foi, quadro é penal, né, 1940, porque você tem, olhando um pouco, com atenção, uh, os jornais da época, a, a ainda tem algum tipo de, 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 enfim, de, de serviço que é prestado, né, é por, aspas, parteiras, massagistas, que garantem, enfim, a pessoa que está ali a, lendo que é um serviço infalível, enfim, Fica uh, claro na, nas entredinhas que o serviço é um serviço de, de, de aborteira, né? Uhum. Uh, mas é o Código Penal de 1940 que vai definir a prisão de um a três anos para a justiça sem qualquer facilidade, quer dizer, a coitadinha que está em casa e que resolve tirar uma agulha de tricô lá embaixo. Esse mesmo código vai acrescer que, em caso de estupro ou de risco de vida, admite-se operação. É o caso que nós vimos agora com essa menina né, lá em Pernambuco. Eram chamados casos permissivos. Né? Agora, apesar desses cuidados legais, Gabriela, muito, muito poucas mulheres foram punidas por aborto voluntário. A maioria tinha que enfrentar uma repreensão, a repreensão social que era tão violenta quanto a, a, a da lei. Né? Polícia em casa, depoimento de parentes e de vizinhos, fofoca, humilhação... Eram acusadas de ser amante de alguém, esse alguém raramente dava as caras, então pairava sobre a mulher do estigma né, do rompimento com o padrão ideal de, de, de comportamento, é, que acabava por passar a mulher até muito mais do que é, uma prisão, né? Mas, enfim, a gente sabe que a maior parte das mulheres que abortavam eram abortos para evitar o aumento da família, para evitar o crescimento da família, para ter que não criar mais uma criança na, na miséria. E eu lembro que a fitoterapia, os conhecimentos da, das ervas brasileiras, das nossas plantas da mata, sempre foram muito eficazes para usando o jargão da época, sai descer as regras, né? Tu se pôr o homens, o arsenígio, de romance, sempre foram, digamos, os grandes aliados das mulheres nessa luta contra famílias muito extensas.
0: Por fim, eu queria fazer uma pergunta sobre é, algo que você mencionou agora no fim, que é, são os casos ainda autorizados pela lei, né? um deles o, o aborto em caso de estupro, numa gravidez consequente de um estupro. É, eu queria perguntar sobre a nossa relação, a, a relação e a visão que a sociedade brasileira tem do estupro, como isso foi mudando, porque a gente sabe que tinha um entendimento que passava por uma questão de honra, e isso durou muito tempo. Durou muito tempo, gozada de toda a documentação que eu conheço, e olha que eu mexi com muita
1: coisa, eu apenas uma vez vi uma punição de estupro, um documento uh, para o Ceará ou para o Pará, nesse momento não me lembro, mas está aqui nesse meu livro novo, em que o estuprador é uh, punido uh, com uh, o esmagamento do saco escrotal, com macete, o juiz ainda faz questão de explicitar Uh, qual o instrumento de tortura que vai ser utilizado. Fora disso, né, você sabe que não conheço o trabalho sobre uh, dizer, o destino dos estupradores, se eles iam para cadeia ou não. Né? A mulher ficava uh, dizer, no radar da, uh, da justiça de maneira muito mais severa. Para você ter uma ideia, quando a mulher, por alguma razão, se vingava, fosse um caso de estupro, fosse um caso de violência, Uh, doméstica, pura, ela se vinhava. eu lembro que nesses anos o porte de arma era liberado, muita gente tinha arma em casa, então tem muita mulher que mata o companheiro quando se vê ameaçada, quando se vê maltratada, e a primeira coisa que os juízes perguntavam era se ela era boa mãe, se ela cuidava dos filhos, ela, ele chamava o, os testemunhas para saber que tipo de comportamento ela tinha na comunidade. Então, se é uma mulher que passava pelo clivo da comunidade, quer dizer, se ela era, de fato, reconhecidamente maltratada, o cara era um canalha, ela era imediatamente absolvida. Mas a, a pergunta da maternidade vem em primeiro lugar. Você tem filhos? Você cuida dos seus filhos? Eles estão em casa, estão estudando. Então, essa coisa dos papéis femininos, né, que eu acho que ainda são muito significativos para uma parcela importante da, da sociedade, embora a gente tenha feito tantos avanços, tantos avanços, mas é o que eu digo, mentalidade, né? os historiadores sabem bem, é alguma coisa que se cola à pele das pessoas. Então, uhum. pode andar de celular, usar a internet, tá ligadíssimo e ser uma pessoa com a mentalidade da sua avó. E por isso não está acompanhando vários debates que estão aí em torno da questão do aborto no mundo todo.
0: É, inclusive Mas, essas eu... são algumas das perguntas que as mulheres ouvem até hoje, né? Se são boas mães.
1: Exatamente, exatamente. Quer dizer, esse papel da mãe, né? ele está ainda profundamente ancorado na sociedade brasileira. Né?
0: Mery priori obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Prazer. Caminhamos agora para nos situarmos no atual debate sobre o aborto no Brasil e recebemos uma referência no tema para nos ajudar a refletir que conduziu a Pesquisa Nacional do Aborto e, inclusive, precisou deixar o país por ameaças dirigidas a ela, a família e até aos alunos. Débora Diniz, muito bem-vinda. É um prazer tê-la no Elas com Elas. Queria, por favor, que você contasse quem é você.
2: Gabriela, o prazer é meu. Eu sou Débora Diniz. Eu sou professora, sou pesquisadora no campo do aborto, trabalho majoritariamente na né, interface é entre saúde pública e defesa de direitos.
0: Professora, eu queria começar perguntando, quando a gente fala de aborto, a gente tem várias discussões aí dialogando com essa questão, a gente tem discussões no campo da moral, no campo da saúde pública, no campo ético, você situaria o debate sobre o aborto em um campo específico? Não, Gabriela, é exatamente por isso
2: que ele às vezes se torna tão líquido, se eu posso usar essa alegoria. O aborto ora, ele se move de uma discussão sobre crenças religiosas, crenças privadas... Há outros momentos em que as pessoas posicionam o debate como contra e a favor, quase como se fosse uma torcida, né? uma forma de expressão. Outros momentos se leva na seriedade sobre como proteger a vida de meninas e mulheres, ou seja, no campo jurídico, no campo da saúde pública. E esse caráter que eu estou chamando de líquido, ou seja, em que ele se move dessas áreas como moral, saúde, ética, direitos, é que para alguns, ela se transforma, a questão do aborto se transforma em tão facilmente a ser apropriada como um tema de escândalo, um tema de fanatismo moral, ou mesmo um tema de pânico moral, porque a sua difícil apropriação permite, em alguns momentos, que seja usado com tamanha intensidade afetiva e moral.
0: Você mencionava nessa fala a questão de ser a favor ou contra... e muitas vezes a gente coloca a pergunta dessa forma... né? quem é a favor do aborto, quem é contra o aborto... a gente está fazendo a pergunta errada? Eu não tenho nenhuma dúvida, Gabriela... em responder a você que a pergunta
2: sobre o aborto... não é sobre ser contra ou a favor... e eu começo a respondê-la... fazendo uma provocação de imaginação a quem nos escuta... imagine você que se alguém fizesse uma pergunta se deve -se ser contra ou a favor das pessoas terem filho. Se alguém fizesse a pergunta, você é contra ou a favor de proibir as mulheres de ficarem grávidas? Essa pergunta nós consideraríamos absurda. Nós podemos proibir as pessoas, ser contra ou a favor das pessoas terem religião, casarem-se. Nós íamos dizer, mas isso é um absurdo. Essa pergunta sequer pode ser enunciada. O tema do aborto, ele é tão equivocadamente colocado no debate público... que nós não estranhamos a pergunta de partida. A pergunta de partida não é sobre se é contra ou a favor. É, nós devemos prender uma mulher que faz aborto... nós devemos perseguir uma menina violentada que engravida de uma tortura doméstica, como foi a menininha de 10 anos do Espírito Santo, nós devemos usar a força do Estado, como parece ter sido nesse caso do Espírito Santo, de uma maneira indevida para impedir uma menina de abortar, nós devemos permitir a interferência das religiões nos seus poderes para definir o que são os direitos no Brasil, essas são as perguntas sobre aborto. Elas não são perguntas sobre preferências ou matérias de ética privada.
0: Uhum. A gente sabe qual é o perfil das mulheres que fazem abortos no Brasil? Nós sabemos qual é o perfil da mulher que aborta no Brasil. E eu começo com uma definição que é importante que as pessoas
2: não esqueçam. A mulher que aborta no Brasil é uma mulher comum. E é como uma mulher comum que ela atravessa a fronteira da lei que ela atravessa a fronteira da clandestinidade, que ela atravessa a fronteira do medo, do risco de vida. Essa mulher comum, ela é jovem, ela já tem um filho, ela professa uma religião, quando ela respondeu a nossa pesquisa. Em termos numéricos, ela é uma em cada cinco mulheres aos 40 anos. Eu explico de uma maneira mais fácil. Todas as pessoas que estão nos ouvindo conhecem cinco mulheres de 40 anos. Então, imaginem elas diante de você. Cinco mulheres de 40 anos. Não tenta imaginar mulheres da sua família. Mulheres da sua vizinhança. Mulheres, talvez, do seu trabalho ou da sua igreja. E aí conta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma delas já teria sido presa. Uma delas já fez aborto. Uma delas correu risco de vida. Uma delas teve medo. Quanto mais comum essa mulher foi, eu estou chamando de comum, a realidade da mulher trabalhadora, da mulher negra, da mulher pobre brasileira. E quanto mais próximo nós estivermos daquelas mulheres que não são a mulher comum, que é a mulher da elite, essa mulher talvez pegou um avião, foi para outro país, essa mulher teve acesso no seu próprio serviço, o seu médico como se usa, né, essa expressão, meu médico. Ou seja, naquele que que é o médico privado, ajudou ela a fazer esse aborto sem correr risco. O que eu quero dizer aqui é que essa não é a minha opinião. É isso que a ciência nos mostra sobre o perfil. Ela é a mulher comum que tem uma religião, que sabe o que é a maternidade, e que em algum momento da vida ela disse não posso ter um filho. As razões, nem você nem eu sabemos. Elas são razões de fórum íntimo... e muito variadas... como são... meio milhão de mulheres por ano. Então nós saímos à procura das razões... elas são desde mulheres que sofrem violência... mulheres que não têm acesso à informação... mulheres que usam mal os métodos... mulheres que esquecem de usar os métodos... homens que não aceitam que mulheres usem métodos... homens que não aceitam o uso de camisinha... então mais importante do que buscar as razões é primeiro dizer como nós cuidamos disso que acontece à mulher comum e depois como nós podemos prevenir para que isso não aconteça.
0: Uhum. Hoje a gente tem legalmente, inclusive, uma autonomia diferente sobre o corpo entre homens e mulheres?
2: Não é só hoje que a autonomia entre homens e mulheres é desigual, Gabriela. Essa é a história do patriarcado. Essa é a história do que nós chamamos de desigualdade de gênero. O que significa desigualdade de gênero? As mulheres, quando nós temos a criminalização do aborto, é o corpo delas que vai atravessar os riscos da fronteira da clandestinidade. É o corpo dela que vai viver os riscos dos métodos ilegais e inseguros. É o corpo dela que, se esse homem decidir não compartilhar com ela Inclusive, ou o projeto do aborto, ou um projeto de filiação, é ela que vai ser obrigada a ser mãe. É ela que vai gestar. E não existe essa fantasia, nem no âmbito jurídico, e nem no âmbito moral e sociológico, dizer que uma mulher pode ficar grávida e dar uma criança. Não existe isso de dar, nem no direito e nem na moral. que as mulheres, quando elas engravidam, elas vivem socialmente esse lugar de ser a futura mãe mãe, o que vai exigir, o que vai ser demandado a ela é o lugar de uma mulher que abandona, é de uma abandonadora. E isso não é dado aos homens, nem no direito e nem na moral. Então, nós não temos uma igualdade sobre autonomia, sobre o próprio corpo. Nós podemos falar que as mulheres conquistaram maiores conquistas do que comparadas às nossas mães, às nossas avós, às nossas bisavós. Mas nós ainda vivemos sobre regimes de desigualdade de gênero.
0: E, e aí, é, pensando sobre isso que você fala, talvez então a participação dos homens nesse debate possa ser deslocada da conversa sobre o aborto para uma conversa sobre paternidade responsável? São dois momentos diferentes. A conversa
2: sobre o aborto ela é uma conversa que, pela ontologia do aborto. que é a ontologia do aborto? Como ele se constitui? Está no corpo dessa mulher? Não diz respeito às mulheres. Então nós vamos. Não é só ouvir. A pergunta é como vamos respeitar? Como vamos cuidar daquelas que em algum momento da vida decidirem ou se virem na situação de realizar um aborto para salvar a própria vida? Então a pergunta não é quem ouvir, é a quem cuidar. E o um segundo momento é quando um projeto de filiação se instaura. Que é ter um filho, nós temos que fazer a pergunta contínua e permanente ao direito às relações afetivas e familiares, à moral pública, como os homens vão parar de usar verbos que parecem que eles são ajudantes de um projeto de família, de amor, de cuidado. Homens não ajudam em uma família, eles não ajudam as mulheres a cuidar dos filhos. Eles são pais. A paternidade tem que ser existencial a um momento em que os homens fazem parte de um projeto sexual da qual não está discutido, não está protegido as formas de evitar uma gravidez. Então, nós precisamos separar os dois momentos... Muito embora eles se encontrem quando exista um projeto de filiação. Antes dele, a pergunta não é sobre qual é a participação dos homens no aborto ou a participação das mulheres no aborto. A pergunta que interessa a esfera pública é como cuidar das mulheres que se veem diante de uma decisão de aborto.
0: A gente tem observado que é, criminalizar o aborto não impede que ele aconteça, só faz com que ele não seja seguro. A gente conhece a dimensão das consequências dessa criminalização? Nós temos duas dimensões para a sua pergunta. A primeira
2: é o que faz a criminalização. A América Latina e o Caribe é a região do mundo em que mais criminaliza o aborto. Vou repetir. Nós vivemos na região do mundo que mais leis punitivas tem no mundo. América Latina e o Caribe. Qual é a consequência disso? Estamos na região do mundo que mais faz aborto. As pessoas podem dizer, mas o que é isso? Como assim nós vamos ter uma lei que pune, persegue, criminaliza, e nós temos as maiores taxas de aborto? Claro, que quando nós punimos, perseguimos, nós impedimos que as mulheres e as meninas tenham acesso à informação, que elas tenham acesso a esse arquipélago que permite prevenir, que permite cuidar, que permite que uma mulher não precise chegar a um aborto, como ter acesso à educação, sexual... das escolas... como ter acesso... A sobre como se cuidam... como se faz uso dos métodos... até acesso a como... se cuida de uma mulher... em uma situação de violência sexual. Então... criminalizar... não é uma saída para proteger... a saúde. Todas as vezes que colocamos... leis punitivas... em necessidades de saúde... nós acabamos... por... vulnerabilizar ainda mais... Aquelas pessoas, aquele fenômeno que nós queremos impedir, cuidar. A sua segunda pergunta é quais são as consequências da criminalização. Eu já comecei a responder. A primeira é que nós temos taxas ainda mais altas de aborto. Onde o aborto foi descriminalizado? Como Uruguai recentemente, como Itália, como Portugal, como a própria Irlanda países também de tradição católica... exceto pelo... tradição católica, evangélica... exceto pelo Uruguai... que é um país laico... o que nós temos é uma redução do número de abortos. Então, se a criminalização leva... ao maior número de abortos... e com consequências muito dramáticas... como a morte de mulheres e meninas... ou como... um fanatismo, como foi feito... em torno da menininha do Espírito Santo... quando nós descriminalizamos nós reduzimos o aborto e nós podemos proteger meninas que sofrem violência, mulheres que sofrem violência, evitar mulheres que fazem um segundo aborto.
0: É, a gente teve em 2018 o debate sobre a descriminalização no Supremo Tribunal Federal, acho que na nossa história recente foi quando a gente acompanhou mais de perto e mais mediatizou talvez também um, 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 em extensão esse debate quando estava sendo discutida a DPF 442. É, você acha que, de alguma forma, acompanhar isso mais de perto trouxe isso para a vida das pessoas? Essa pauta, ela faz parte das conversas? Ela faz parte dos debates dos quais as pessoas participam no dia a dia?
2: O debate sobre o aborto, a conversa sobre o aborto, como fazer um aborto, é parte da conversa de todas as mulheres comuns. As mulheres sabem como fazer aborto e elas sabem como ajudar umas às outras. Então, o aborto nunca deixou de ser uma experiência da vida das mulheres e um conhecimento transmitido entre mulheres, tanto que as mulheres sabem como fazer aborto. Nós estamos falando, Gabriela, de meio milhão de mulheres por ano. É muita mulher. É quase o nosso sistema prisional se nós fossemos aplicar a dureza da lei penal. O que nós tivemos com as audiências do STF foi a saída desse mundo feminino em que se fala, em que se sabe, em que se cuida uma de uma da outra para a esfera pública, para o espaço público, a dizer, isso faz parte não apenas da vida das mulheres na clandestinidade, ou da forma como as mulheres cuidam uma das outras na vida doméstica, de vizinhança e da comunidade, para o que deve ser a forma como o Estado regula as proteções e necessidades das mulheres. E eu te dou uma evidência de como essa migração voltou para um campo do debate público ainda mais antigo com o escândalo que foi a perseguição, à vida da menininha de 11 anos, há poucas semanas, no Espírito Santo, a minha apresentação no STF, em que foi uma apresentação durante as audiências públicas, uma apresentação bastante técnica, em que eu descrevia isso que nós acabamos de conversar, como se calculou a magnitude do aborto, quem são as mulheres, uma em cada cinco, aos 40 anos, essa apresentação teve milhões de views isso não é um exagero de palavra, foram milhões de views eu tenho uma explicação, as, uma tentativa de explicação na verdade, as pessoas comuns, que não eram as mulheres que viviam e contavam umas às outras, como, como, como fazer um aborto, como, né, como cuidar-se uma das outras, elas pararam a dizer, eu não sou essas pessoas aí na porta desse hospital, eu não sou como essas pessoas. Eu não sou um fanático. Então eu preciso saber o que, que está acontecendo aqui. E aí elas saíram à procura de evidências científicas, de evidências que dissessem o que é isso que se coloca num debate como contra a favor.
0: É, e é curioso que a gente está falando de um tema ao qual os nossos representantes públicos têm uma enorme resistência, né? em especial nos últimos anos que a gente tem visto aí um retrocesso grande, um conservadorismo crescente em, entre os nossos representantes legislativos e executivos. No entanto, quando a gente vai pensar em instituições, a gente tem instituições que estão associadas a uma certa proteção a esse mundo do aborto clandestino, né? que inclusive perm permite, permite, que ele continue existindo se a gente pensar as polícias, por exemplo você está certa mas veja, eu eu, eu sempre prefiro
2: enfrentar esse debate sobre instituições ao invés de colocar um dedo é, e apontar como um dos responsáveis é, do que é na verdade um ordenamento do Estado brasileiro, inclusive de um mau uso das instituições uhum. então eu vou te dar um exemplo muito concreto novamente sobre o caso dessa menininha ao que bem sendo informada nós por um jornalismo responsável no país houve uma interferência indevida do ministério da ministra Damares numa tentativa de impedir que essa menininha tivesse acesso à interrupção da gestação Se isso vier a ser comprovado Gabriela, para além do que o jornalismo investigativo nos mostra isso sim é uma interferência indevida, de instituições do Estado, para uma defesa ideológica, inclusive para uma perseguição de direitos. Agora, e o que nós temos, por exemplo, mais uma vez, com a revisão da, da norma técnica de acesso ao aborto legal pelos serviços no serviço de saúde pública, com uma sobreposição dos profissionais de saúde, a figura do profissional da segurança pública, esses sim são os equívocos que nós temos que transformar nos nossos alvos de responsabilização sobre os efeitos da criminalização na vida das mulheres. E talvez menos elencar um determinado grupo profissional. Eu não quero dizer que as polícias e os operadores da segurança pública não possam duvidar das regras, eles têm dever de duvidar das regras, inclusive até o limite da desobediência civil. Mas assim como devem ser os operadores da saúde. Dizer, eu não tenho por que respeitar essa norma técnica que faz uma violação do que é a própria identidade de um profissional de saúde que quer cuidar e jamais violar o dever de confidencialidade. Mas quando os problemas são estruturais e quando a máquina do Estado ela é utilizada, inclusive como violadora de direitos. Ao que parece que se tentou fazer nesse caso da menininha, nós temos um problema sistêmico muito maior.
0: É possível pensar em estratégias para que a gente faça esse combate a essas portarias, a essas normas técnicas, a essa legislação que enfim, viola os corpos das mulheres e, e também pensar em estratégias para a gente trazer essa agenda para o campo da prioridade?
2: Eu diria que nós temos pelo menos três estratégias imediatas. Uma, a Suprema Corte Brasileira, o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem uma ação, que é a DPF 442, como você começou nossa conversa, em que está nas mãos do Supremo para decidir. Essa é uma questão que a Suprema Corte Brasileira tem igual legitimidade ao poder legislativo para tomar uma decisão quando há direitos fundamentais violados. Então cabe ao Supremo tomar essa decisão e garantir que esse estado sistêmico de violação de direitos das mulheres e das meninas seja interrompido. Então, nós temos um caminho, e que é um caminho que pode ser feito agora, que é essa ação do Supremo. Há um segundo, nós jamais podemos viver um desencantamento nem com a política e nem com a possibilidade de transformação de ordens injustas. A cada tentativa de operação de um processo que é injusto, que é um processo que provoca um desgoverno da estabilidade das instituições democráticas, como pode ter sido o caso dessa menininha, nós temos que usar todas as instâncias para que seja esclarecido. Do jornalismo, a operação de investigação como é pelo Ministério Público Federal, a um pedido de esclarecimento ao Ministério dos Direitos Humanos, da Família e das Mulheres, para que esclareça o que houve ali. Mas o terceiro é que nós nunca podemos deixar de reconhecer o papel da sociedade civil. Neste caso concreto, no caso concreto da ação da Suprema Corte, é o papel dos movimentos de mulheres, dos movimentos de defesa de direitos, em que mantém aceso o tema e que jamais acreditou que a questão do aborto é uma questão difícil para ser enfrentada pela política ou que nós já temos problemas demais no país para trazer um tema polêmico. O aborto ele não é um tema polêmico para a mulher comum, ele é uma questão de sobrevivência de vida e por isso que ele está permanentemente como uma questão fundamental na, na boca dos movimentos sociais.
0: Por fim, eu queria perguntar, professora A gente tem visto um retrocesso aqui no Brasil Mas a gente tem visto também em outros lugares do mundo Inclusive é, em alguns lugares em que essa já era uma questão decidida em, em que havia precedentes legais garantindo esse direito às mulheres Como nos Estados Unidos, isso voltando ao debate Para que, que isso seja questionado, enfim Você vê como uma, uma coisa global Como um movimento que se estende por vários lugares é, Tem a ver com uma onda de pensamento que está se, se espalhando também pelo mundo?
2: Sim, nós temos uma onda global de uma perseguição, especialmente ao que nós chamamos os direitos vinculados à igualdade de gênero, em que aí estão as mulheres, as meninas, mas as populações LGBTI. Essa é uma onda que é global de um conservadorismo, de um autoritarismo que tem o pânico moral sobre sexualidade e gênero como um dos carros-chefes. Mas nós temos um laboratório, e o laboratório é a América Latina. E nós temos um laboratório central, que é o Brasil. O Brasil é um laboratório da operação de uma onda autoritária, da qual, no centro desse redemoinho de força autoritária, que junta forças muito diferentes, como questões relacionadas à militarização, desde o uso de armas, ao que elegeu a nova o novo governo no país, mas ele tem um núcleo, um núcleo central que é uma questão relacionada a, ao gênero, sexualidade, e por isso que o tema do aborto volta com tanta força e volta nos países que você elencou. Volta nos Estados Unidos, como a questão a depender de qual seja as próximas eleições, a nomeação da Suprema Corte Americana, volta no Brasil, inclusive novamente no STF, a depender de quem venha a ser o que substitui o ministro Celso de Mello, volta como uma questão em casos concretos, como nós acabamos de ver no Espírito Santo.
0: Eu queria perguntar, por fim, eu não sei se você se incomoda de falar disso, sobre a sua saída do Brasil. Se depois da, da sua saída, da, sua, da saída da sua família ao Brasil, se, se as hostilidades foram reduzidas, se as ameaças foram reduzidas e se hoje você se sente segura e respaldada?
2: Eu saí do Brasil há exatamente dois
0: anos, Gabriela.
2: Foi em setembro de 2018. De lá até... semana passada... eu nunca deixei de receber uma ameaça. Então... a sua pergunta é se eu me sinto segura. Eu me sinto num estado de suspensão... de uma exposição... de uma existência... que foi atravessada por todas as pessoas... com a pandemia... na vida pública... na rua mas a pergunta sobre segurança, ela não existe. Se você me perguntar, você acredita que eles vão fazer mal a você, que eles vão fazer mal aos alunos se eu, ter, se eu voltar à sala de aula? Não sei. Pessoas que são capazes de operar por um contágio do fanatismo ao ponto de irem à porta de um hospital, fazerem uma menina de 10 anos entrar em um porta-malas de um carro e gritar assassina a ela e tentarem entrar em um hospital. Eu não consigo imaginar o que elas são capazes de fazer. Eu não sei o que elas fariam contra esta menina, que é uma vítima indiscutível de uma tortura e de uma situação brutal de injustiça. E dado a insistência e a persistência das ameaças, eu não sei dizer a você.
0: Professora, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Eu agradeço muito o seu tempo sua disponibilidade. O prazer foi meu. Discussão de saúde pública e as consequências da criminalização na vida das mulheres é o nosso assunto agora. Convidamos à mesa Melânia Amorim. Obrigada pela participação. Quero que você, por favor, conte quem é você.
3: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou Melânia Amorim, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu sou formada pela Universidade Federal de Campina Grande, e fiz residência médica de ginecologia e obstetrícia no IMIP tem mestrado em saúde materna e infantil pelo IMIP doutorado em ginecologia e obstetrícia pela Unicamp, e pós-doutorado em, em ginecologia e obstetrícia pela Unicamp, e em saúde reprodutiva pela Organização Mundial da Saúde. Atualmente sou professora associada de ginecologia e obstetrícia da UFCG e professora da pós-graduação em saúde integral do Instituto de Medicina Integral de Pernambuco e também sou membro da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, membro da Rede Médica pelo Direito de Decidir e mãe de dois
0: lindos filhos autistas, André e Joaquim. O aborto é a quarta causa de morte materna aqui no Brasil. É? Você considera que isso tem a ver com o fato de ele ser criminalizado? Ah, com
3: certeza. É, ainda segunda-feira, na dia 28, nós estávamos em pleno... É, dia de Luta pela Descriminalização do Aborto na América Latina e no Caribe. Eu tive a oportunidade de fazer uma live em que a gente discutia exatamente a importância da descriminalização como estratégia para a redução da mortalidade materna geral, para o aborto em geral. E, e a questão do aborto ser criminalizado, é, quando a gente tem uma legislação é, proibitiva, não diminui o número de abortos, as pesquisas mostram isso. A Pesquisa Nacional de Aborto, conduzida pela professora Débora de e publicada em sua última versão em 2016, mostra que a gente tem pelo menos 500 mil abortos por ano no Brasil, de forma que ao chegar a 40 anos, uma em cada cinco mulheres terá induzido pelo menos um aborto. Mas a questão é que nesse ambiente de criminalização, de insegurança, as mulheres recorrem às mais diversas soluções. As que têm mais poder aquisitivo, elas vão abortar na clandestinidade, porém, com métodos seguros, porque elas têm dinheiro para pagar o misoprostol, o misoprostone, mesmo que seja no mercado clandestino, ou vão para clínicas clandestinas caras, porque elas têm condições de pagar 5, 8, 10 mil reais. E por aí, e enquanto isso, as mulheres mais pobres, as mais vulneráveis, as mulheres negras, as mulheres periféricas, elas vão no desespero recorrer a soluções eh, inseguras, métodos perfrocortantes, soluções cáusticas, que produzem, que levam a complicações terríveis complicações do tipo hemorragia, infecção, perfuração de vísceras. Infecção generalizada, sepsis e, em última instância, a mortes maternas. Então, tem tudo a ver. Aborto é a, causa, a quarta causa de morte materna. No período de 1996 a 2018, a gente teve, pelo menos, porque tem uma subnotificação muito grande, 1.896 óbitos maternos por aborto no Brasil e esses óbitos, eles são feminicídios de Estado. Eles acontecem porque o aborto é crime no Brasil.
0: E a gente pode pensar que impactos isso tem também para a saúde pública brasileira? Sim, o aborto é uma questão de saúde pública, porque além da morte, para cada caso de morte, a gente vai
3: ter pelo menos três casos de complicações graves dessas mulheres. Essas mulheres, pelo menos 50% desses abortos, vão requerer internação, porque se por acaso elas tivessem sido acolhidas pelo sistema de saúde, elas poderiam abortar com segurança, precocemente, às vezes até de uma forma ambulatorial, mas isso não acontece, então é, esses abortos, até mesmo os mais seguros é, feitos em, em casa, como são muito longe da, da orientação e dos protocolos, acabam resultando em internações, isso sobrecarrega o sistema de saúde, porque essas mulheres, todo mundo pergunta às vezes como é que a gente daria conta de ir legalizando, prestar assistência a essas mulheres, e nós já estamos prestando assistência a essas mulheres, porque elas acabam sendo encarnadas em algum momento, mas em condições muito mais complexas do que seria se, por acaso, o aborto fosse seguro e previsto em lei em todas as situações e não apenas nas poucas e extremamente restritas excludentes de ilicitude atuais. Nos países... Um, mais ricos, mais desenvolvidos, que descriminalizaram o aborto, é, se prevê, inclusive, a possibilidade de que os mais precoces, até nove semanas, por exemplo, podem ser feitos ambulatorialmente, em casa a mulher recebe, por exemplo, os comprimidos, o que na pandemia é bem interessante, né, e ela vai ela fica em, em conexão com o serviço de saúde, mas ela vai para casa com os comprimidos para fazer e tem, tem até o que eles chamam de self-induction. As, as mulheres mesmo se induzem é, esses abortos e, e ficam com esse backup para o, o sistema de saúde, o que seria uma alternativa muito boa em tempos de pandemia. E não é o que a gente está vendo nos países mais pobres com essas leis extremamente restritivas porque há uma previsão né, do Neuristopes de que na verdade a gente vai ter um acréscimo de cerca de 2,7 milhões de abortos inseguros exatamente porque na pandemia para completar os direitos reprodutivos foram tão colocados em xeque que diminuiu a provisão de métodos contraceptivos e também tem sido dificultado o acesso das mulheres ao próprio aborto seguro, nesse situações em que é previsto em lei. Então, as implicações disso para a saúde pública são imensas.
0: Aproveitar que a senhora mencionou isso, direitos reprodutivos, e fazer uma pergunta sobre isso. Os direitos reprodutivos contemplam o quê?
3: É, porque a gente, habitualmente, fala da, de direitos sexuais, que é o exercício pleno e livre da sua sexualidade que cada indivíduo tem, e os direitos reprodutivos que a pessoa decide se, quando, como, ela quer... Um, se reproduzir e o acesso pleno a métodos contraceptivos e também,
0: quando necessário, ao aborto previsto em lei. Como é hoje para uma mulher que chega para fazer um aborto no Sistema Único de Saúde nas situações previstas em lei, liberadas pela lei, como numa gravidez consequente de estupro ou quando há risco para a mãe? Hoje, apesar dessa portaria recente, é simples o processo de ter acesso ao procedimento? Bem,
3: eu não diria que é simples, mas é, praticamente é, todas as capitais e algumas cidades é, dos, do interior dos grandes estados e aqui mesmo na Paraíba a gente tem um serviço de aborto previsto em lei em João Pessoa e outro aqui em Campina Grande. Recife é, tem três serviços de aborto previsto em lei na capital e Pernambuco tem mais um em Petrolina, e São Paulo tem muitos, né? Então, assim, as grandes cidades, elas têm esses serviços e fica um problema maior nas cidades menores, porque às vezes as mulheres têm que se locomover por distâncias muito longas. E a gente está fazendo um esforço agora para mapear todo o serviço e ver se a gente inclui numa rede de, de serviços de vítimas de violência, porque nos últimos anos teve uma, um enfraquecimento, uma certa fragilidade desses centros, mas existem os centros que estão registrados como centros de aborto previsto em lei, e quando a mulher chega, ela deve ser acolhida, é, não precisa de alvará judicial, isso é uma coisa que tem que ser deixada hum, bem evidente, porque já é previsto em lei, então não precisa de Alvará Judicial, se ela for vítima de estupro, ela não precisa de boletim de ocorrência, porque a gente acredita na, na palavra da mulher, e toda a nossa luta agora é exatamente para é, contra-atacar em relação a essa necessidade que o Ministério da Saúde impõe e que uma recente legislação fica impondo, de que a denúncia policial seja obrigatória e a gente não concorda ela seja feita a revelia da mulher porque isso pode acarretar que as mulheres muito assustadas por terem que retornar às vezes para convívio com seus agressores, isso pode fazer com que elas deixem de procurar esses, esses serviços de atendimento a vítimas de violência e de acesso ao aborto em lei. Mas em lugar Há lugares em que esses serviços estão funcionando, estão bem ativos, estão funcionando é, bem e tem outros lugares que eles estão mais fragilizados mas a nossa ideia é: existe uma rede, a Rede Médica pelo Direito de decidir que está trabalhando com o fortalecimento desses serviços e que está trabalhando junto com a gente que faz parte desses serviços para que a gente consiga ter esse mapeamento e se organizar, e também estamos atuando junto com a Comissão Nacional. Especializada da FEBRASGO, que é a Federação das Sociedades Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, para concluir esse mapeamento para garantir, né, basicamente isso, nenhum direito a menos o pleno funcionamento desses serviços, porque eles ficaram, alguns deles, muito fragilizados nos últimos anos. Infelizmente, mais uma vez, a ascensão do projeto é, conservador ao poder fez com que pessoas mais conservadoras e que estavam até caladas começassem a expressar os seus pulidos, os começaram a, a aumentar o número dos famosos objetores de é, consciência e isso também é, atrapalhou um pouco e ao, ao mesmo tempo a gente tem que dizer que a criminalização do aborto, ela tem outra face perversa que é de dificultar o aborto, até nas situações em que ele é previsto em lei, porque esse estigma de que é crime, esse estigma de que é, é, é algo que pode levar à, à punição, de que é uma coisa criminosa, é o que pode estar dificultando que alguns profissionais aceitem fazer parte das equipes e também, às vezes, as mulheres não sabem que têm direito ao acesso a esses serviços e, enfim, cria uma situação muito perversa para toda a sociedade, porque a criminalização não afeta somente as mulheres somente que estão em necessidade de praticar um aborto na clandestinidade mas ela afeta as próprias mulheres que vão recorrer
0: aos serviços de aborto previsto em lei. Então ela afeta de uma forma geral, toda a sociedade por conta disso. Eu queria terminar perguntando justamente sobre a posição dos médicos, dos profissionais de saúde. A gente tem mulheres presas no Brasil por causa disso, por, por terem feito abortos. Parte delas foi denunciada por profissionais do sistema de saúde que identificaram ali consequências de o que eles é, presumiram ser um aborto. Qual é o papel do profissional de saúde nesse caso? O profissional de saúde deve denunciar? Ele pode denunciar?
3: Não, ele não pode denunciar. Ele está infringindo o nosso código de ética médica, é o artigo 73. Ali, é, isso é uma, isso é É pelo menos o código de ética médica, é o artigo 73. Mas isso viola também o código de ética da enfermagem e de qualquer profissional da área de saúde. Se for assistente social, psicólogo, isso infringe qualquer código de ética. Não pode. Nós não somos policiais. Nós não somos promotores. Nós não somos juízes. A gente não... Tem nosso papel dentro do sistema de saúde é apenas de acolher e proporcionar o tratamento adequado e tentar minimizar os danos aqui para essas mulheres, que já são muitos. Né? É, é uma tortura, uma situação de extremo sofrimento psíquico, já em que elas se encontram. Então, nesses casos em que, infelizmente, as pessoas violaram os seus códigos de ética e se demonstraram ser pessoas tão perversas a ponto de julgar mulheres nessa situação, essas pessoas, elas deveriam ser denunciadas aos seus respectivos conselhos profissionais para receber as devidas punições que estão previstas nos conselhos profissionais. E lembrando que isso também fere o artigo 154 né, do Código Penal, em, em relação ao sigilo e também é anticonstitucional, porque também, se a gente for considerar o artigo 5o, que é bem amplo da Constituição, é, o dever ao, a, do sigilo, de manter e de preservar a integridade do outro ser humano, ele é prioritário nesse tipo de atendimento. Eu lamento muito, muitíssimo, inclusive porque esse hábito de, de questionar e, e perguntar e investigar se um aborto for provocado ele atinge não só as mulheres, que induziram um aborto, mas ele atinge também as mulheres com perdas espontâneas. E é muito doloroso imaginar que as mulheres, em qualquer situação que elas tenham induzido elas estão muito aflitas, mas que elas que tiveram também uma perda espontânea, elas estejam enfrentando um tribunal de inquisição e não um atendimento humanizado, digno e, e respeitoso. Então, essas perguntas provocou ou não ficar tentando identificar qual foi o agente utilizado e o, o que é que provocou, e, e mais ainda, fazer uma denúncia é completamente contra qualquer princípio ético e não deveria acontecer, sob hipótese alguma.
0: E a gente tem alguma hipótese, ou a gente tem conhecimento científico de por que nos países em que houve a liberação do aborto, a descriminalização do aborto, houve uma redução nos índices? Ah, sim.
3: Isso aí é outro efeito que é muito interessante e, e é porque eu sempre até sugiro fortemente que quem é contra o aborto deveria ser radicalmente favorável à descriminalização e à legalização do procedimento, porque nos países que aliaram a descriminalização com a provisão adequada de métodos contraceptivos, a gente observa, sim, uma redução do número de abortos. Isso tem várias explicações. Primeiro porque a gente acolhe a mulher vítima de violência e quando a gente acolhe a mulher vítima de violência aquela mulher que, ou a mulher que abortou, a gente consegue identificar qual é a causa que levou aquela mulher a fazer um aborto. Então ela pode ter abortado porque ela estava sendo vítima de violência recorrente e é possível acolhendo, fazer uma orientação adequada para que ela não retorne para aquela situação de abusos crônicos e repetidos. É possível também fazer todo um, um sistema de, de cuidados, de atenção pós-aborto. É possível que a mulher já saia desse atendimento com métodos contraceptivos eficientes, inclusive, assim, você acolhe a mulher, garante o, o aborto seguro e previsto em lei e já coloca, por exemplo, um bio, ou garante que ela saia utilizando um método contraceptivo adequado. E aí, com todos esses cuidados, você vai impedir, evitar o segundo aborto, porque se estima que 40% dos abortos sejam abortos de repetição, não é o primeiro aborto na vida de uma mulher, já seria o segundo, às vezes o terceiro o quarto aborto. Então, esse acolhimento, a explicação toda está no acolhimento pelo serviço de saúde. E a gente tem que entender que na criminalização, tá onde a legislação é proibitiva, essas mulheres vão ter acesso, no máximo, às clínicas clandestinas e não é do interesse dos aborteiros, dos médicos que trabalham nessas clínicas caríssimas prevenir o aborto. Não, porque o aborto é o um negócio deles. Então, eles não são dessas orientações afetivas, respeitosas, carinhosas, nenhum acolhimento às mulheres. Quem tem interesse em prevenir abortos somos nós, os defensores da descriminalização.
0: Melânia Morim, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Ah, muito obrigada, foi um, foi um prazer. Terminamos com o um ponto de vista de quem está na linha de frente, não só da educação sobre direitos reprodutivos, mas dos cuidados com a saúde das mulheres. Maiara Custódio, que já passou pela mesa Duelas com Ela, seja muito bem-vinda. Conta, por favor, quem é você.
4: Eu sou Maiara, Maiara Custódio, eu sou obstetriz, trabalho é, na Secretaria Estadual de Saúde, num hospital né, do Estado, e também sou parceira domiciliar e trabalho como educadora aí sobre direitos sexuais e reprodutivos também.
0: Mayara, é, eu quero começar te perguntando exatamente sobre isso, direitos sexuais e reprodutivos. Do que a gente está falando quando a gente fala
4: disso? Bom, quando a gente fala né, de direitos sexuais e reprodutivos, você está falando sobre o livre exercício da sexualidade da pessoa. Então, diz respeito a ela exercer a sua sexualidade de forma livre, né, sem cerceamento, tendo poder e controle sobre sua prole, ou seja, se a pessoa quer ter filhos ou não, né? É, se ela quer usar uma contracepção ou não, é, se ela vai ter o seu direito de sexualidade respeitado ou não. É disso que a gente está falando, né? E a gente também é, traz outro termo, que é a justiça reprodutiva, dentro dos direitos sexuais reprodutivos, que seria o acesso, né? Todas as pessoas estão aí, né, sobre têm e possuem vários direitos só que nem todas vão acessar esses direitos da mesma forma. Então, a gente fala sobre direitos sexuais reprodutivos e justiça reprodutiva, que seria qual é a forma que todas as pessoas vão acessar esse direito. Será que vai chegar para todas as pessoas? Será que vai ser da mesma forma? Então, a gente trabalha com esses dois conceitos.
0: Bom, acho que esse conceito tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, porque a gente está discutindo a questão do aborto no Brasil, é, e isso também vai atingir as mulheres de maneira desigual, ou seja, não há uma justiça quando a gente fala desse, desse ponto, né?
4: Exatamente, e se a gente for parar para analisar, né, a gente vive num país onde esses direitos não são respeitados, a justiça, então, piorou né, para o acesso a esses direitos. Então hoje as mulheres e isso tem um, um viés aí muito grande de classe social, dependendo da sua classe social você vai ter acesso né, à informação de contracepção ou não e a direitos né, até mesmo do aborto legal previsto em lei ou não.
0: No hospital em que você trabalha, vocês fazem procedimentos de aborto em casos autorizados pela lei?
4: Então, eu mesma, Gabi, nunca presenciei essa situação dentro do hospital. Teoricamente, todos os hospitais que são hospitais de maternidade ou de saúde da mulher, eles deveriam atender as mulheres que chegam vítimas de violência sexual. Mas, geralmente, eles se encaminham para serviços de referência para elas fazerem acompanhamento. O que a gente faz é um acolhimento às né, mulheres que sofrem, que são vítimas de violência sexual e procuram um serviço. Então, é, não, não tem muito um perfil né, de, de mulher, então chega criança mulheres mais velhas, idosas também já chegou, então a gente faz ali aquele acolhimento inicial e a coleta de exames e começa a profilaxia para algumas doenças como, por exemplo, o HIV.
0: E como é esse acolhimento? Como é feito esse trabalho? É uma equipe envolvendo vários profissionais?
4: Então, aí é que tá, né? Aí é que mora o problema. No, no país em que a gente tá, os profissionais de saúde eles não são formados para saber lidar com, com mulheres em situação de violência, qualquer tipo de violência né, dentro do hospital. Então, sempre que chega uma mulher em situação de violência sexual, é muito confuso assim para todos os profissionais com relação a fluxo, porque geralmente eles nunca ouviram falar disso, nem na formação e nem no próprio hospital. Né? As pessoas não oferecem treinamento para isso. Então, alguns profissionais que sabem o protocolo, que sabem os fluxos, eles geralmente auxiliam. Então, é, o que a gente faz é acolher a pessoa, né, acolher a pessoa sozinha, conversar com essa pessoa e geralmente esse serviço é feito pelos, por um médico, né, geralmente um médico ginecologista, uma médica ginecologista, e aí, é, após esse acolhimento, né, é, a gente precisa saber, né, antes da portaria, né, dessa portaria que foi lançada aí em setembro, que diz que todo profissional precisa registrar um boletim de ocorrência, chamar a polícia, se a mulher fala que foi violência, sofreu alguma violência sexual, antes disso você dava essa opção para a mulher. Então, ela poderia ou não fazer isso, mas não era algo obrigatório para ela passar pelo entrar no, no fluxo de violência sexual. Então, a gente colhe exames, né, a gente colhe secreção vaginal, caso a violência sexual tenha tido penetração. Além disso, a gente faz, como eu disse, né, a profilaxia de algumas doenças, então, como, por exemplo, gonorreia, HIV, às vezes sífilis também, né, porque, dependendo da maneira ali se houve penetração ou não... Essa mulher ela fica exposta, né, a tudo isso. E também a pílula do dia seguinte, dependendo da quantidade de tempo que a mulher procura o serviço. Geralmente, a pílula do dia seguinte, né, que pode ser tomada até 72 horas, entra também como um dos procedimentos que a gente faz. E aí, como eu sou profissional de enfermagem, a gente encaminha essa mulher para assistência social e também para psicóloga, o que também é muito delicado, né? Porque para você lidar com pessoas em situação de violência, você precisa ter uma formação específica ou um certo entendimento que nem todos os profissionais têm. Então, hoje, é, dentro do serviço, é bem complicado esse fluxo mesmo, é, não o fluxo de, de coisas é, práticas que você precisa fazer, né, mas o fluxo mesmo do acolhimento àquela mulher que está naquela situação.
0: Uhum. E quando a gente fala de abortos que não são permitidos pela lei, a gente sabe que muitas mulheres usam métodos em casa para fazer o procedimento e acabam tendo consequências, muitas vezes graves, e precisam recorrer ao serviço de saúde. Como é feito esse atendimento? O profissional ele precisa perguntar o que aconteceu? Como é que o profissional de saúde se comporta nessa situação?
4: Então, o profissional ele não precisa perguntar o que aconteceu. A partir do momento que você entra no hospital com um sangramento ou com, com uma dor forte, enfim, ele precisa é, saber as causas daquilo, tentar identificar, e claro, né, se, se não houve é, nada assim tão, tão invasivo, ele não precisa saber, até porque não dá para diferenciar um aborto espontâneo de um aborto provocado, por exemplo, né? Que esse é um medo muito comum entre as mulheres, né? De, de elas chegarem no hospital e as pessoas já saberem que elas provocaram um, um aborto. Só que, é, geralmente, dentro dos hospitais, existe um, um padrão de mulher que pode ser mãe ou que provocou o, o aborto ou não. Então, os profissionais, eles, eles julgam muito.
0: Como assim?
4: Vamos supor que chegue uma mulher no hospital, uma mulher branca, com um companheiro, é, que esteja chora, chorosa ou um pouco sentida, ela não vai ser passível de desconfiança. Agora se chega uma mulher e a mulher não chora, né? A mulher está apática ou ela não comenta muito sobre aquela situação, é, todo aquele conjunto já começa a achar que aquela mulher provocou um aborto e já começa a fazer vários questionamentos para tentar saber e de alguma forma punir aquela mulher, né? Então é aí que a gente que, que entram os dados de morte também, né? De dessa punição até que alguns lugares costumam fazer com as mulheres, delas sangrarem muito, demorar para receber assistência. Então, essa é uma, uma problemática muito grande, assim, de mulheres que procuram um serviço. Por isso, muitas mulheres têm medo de procurar o um serviço de saúde, tendo um aborto provocado, e às vezes até não. Né, As mulheres têm medo de achar, que os profissionais pensem que elas provocaram o um aborto.
0: Então, não necessariamente uma punição denunciando a mulher, mas negligenciando o atendimento.
4: Negligenciando o atendimento, isso é muito comum. Ou então falando diretamente, assim, atacando aquela pessoa diretamente. Mas, é, de qualquer forma, não dá para diferenciar um aborto provocado e um aborto espontâneo, na maioria das vezes. E o profissional não precisa perguntar se ele identificou ali um sangramento, ele precisa conter o sangramento. Né? uma mulher que chega em aborto espontâneo, que está com sangramento, eles fazem o quê? Uma medicação, uma curetagem, enfim. Não é necessário você perguntar o que a mulher fez, né? E o que aconteceu ou como ela fez. Até porque né? a gente entra de novo naquela questão da classe social.
0: Porque... Eu ia te perguntar isso. Nesses julgamentos, os indicadores sociais contam?
4: Contam muito. Contam porque se você for, for parar para prestar atenção, né? É, o, a curetagem uterina é um procedimento muito realizado no SUS. E, com certeza, não só em mulheres que, que têm um aborto espontâneo, muitas, com certeza, com aborto provocado. Mas se você for num hospital é, privado, por exemplo, e chegar com sangramento, as pessoas não vão te questionar dessa forma. A mesma coisa, porque é um outro acesso, é um outro entendimento também de prestação de serviço, né? Porque ali a pessoa vi, passa a ser um cliente, e para o cliente você não você não, não entra na você não entra no círculo privado de alguém que você enxerga numa lógica de clientela, né? Agora as mulheres que procuram um serviço público de saúde e que geralmente têm ali seu seu corpo à mercê daqueles profissionais à mercê do Estado que muitas vezes não entendem que são prestadores de serviço para a população aí o, o tratamento para aquelas mulheres já é totalmente diferente, né? E é um, um pouco mais, assim, até agressivo.
0: Você mencionou algumas vezes o procedimento da curetagem. Você pode explicar o que é e em que casos ele precisa ser feito?
4: A curetagem uterina, ela é um procedimento para retirada de, de restos é, ovulares, né? O que seriam restos ovulares são então, é, alguns produtos que ficaram, que pode ser um, po um pouco da placenta, né? Do saco gestacional, que às vezes fica e impede o útero de contrair e faz com que a mulher fique ali. Tendo um sangramento, né? Um sangramento significativo. Existe, assim, muitas controvérsias em realizar ou não uma curetagem, né? Porque tem. Existem médicos que são, só dão medicação e espera a mulher eliminar o restante né? do, do produto. Se ela estiver estável, né? Se ela não estiver ali é, com as condições hemodinâmicas alteradas. Só que algumas outras pessoas preferem fazer curetagem em todo mundo. Não é necessário fazer a quantidade de curetagem que a gente se, que a gente faz é uma quantidade abusiva poucas pessoas falam sobre isso né inclusive isso tem grandes efeitos na saúde da mulher a longo prazo até para engravidar enfim até na, na saúde reprodutiva daquela mulher mas a gente avalia isso pela espessura da parede do útero uhum. ou até pelo sangramento e pela condição hemodinâmica que a mulher tá né mas geralmente não existe muito essa avaliação a mulher chega sangrando, é detectado que foi um, um aborto, e aí eles já encaminham para fazer a curetagem, ou eles usam o amil, que é um pouco menos agressivo, né? bem menos agressivo, na verdade, que, na verdade, ele vai sugar o resto que ficou e não raspar a parede do útero, que nem acontece com a curetagem.
0: É um equipamento isso? que É, é
4: um equipamento, é um equipamento que, inclusive, é disponível no SUS. O problema é que... Os médicos e os profissionais em geral não sabem muito manusear, uhum. mas é um equipamento que torna tudo muito mais rápido e menos agressivo.
0: E, Maiara, você mencionou um pouco todos esses problemas, toda essa questão do julgamento, né, do atendimento, da negligência do atendimento também. Isso faz com que mulheres que tiveram abortos espontâneos ou mulheres que precisem fazer abortos autorizados pela lei tenham mais receio ou sejam inibidas de procurar os serviços de saúde?
4: Ah, com certeza, com certeza. E se você for ler estudos, né, sobre aborto, você vai ver que a maior parte das mulheres que morrem, por exemplo, são as mulheres pobres e negras, né? Negras primeiro porque a gente sabe que já existe um racismo institucionalizado dentro da assistência à saúde, né, do, dentro do hospital. Então aquela mulher já sabe que ela vai ser ou negligenciada ou, te, ou vai ser colocada em dúvida ali qualquer coisa que ela diga, né? E as mulheres pobres, justamente, né porque elas vão procurar o, o serviço de saúde. Eu acho que nesse momento né que a gente vive, os direitos sexuais e reprodutivos e os direitos das mulheres, no geral, eles estão sendo muito cerceados. E isso dá medo. Então, se você for parar para pensar mesmo, se a gente for voltar lá para o nosso ensino médio, na época que a gente estudava, uma pessoa que estudou numa escola pública, ela vai ter lembranças de muitas adolescentes grávidas. E uma pessoa que estudou numa escola particular, por exemplo, não vai ter tantas lembranças ou não vai ter tantas colegas grávidas. Claro que engravidar também na adolescência é uma questão né, socioeconômica, mas para além disso, né, será que as meninas que, que têm uma classe social mais elevada e são adolescentes, elas não engravidam? Elas engravidam, né? só que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas têm um acesso ao aborto seguro, mesmo legal, mais seguro, né, com uma facilidade maior. E as mulheres, né, de classes sociais mais baixas e principalmente aí eu coloco as mulheres negras, né, não tem muito esse acesso e isso faz com que as mulheres tenham um receio de buscar o serviço até quando elas estão em situação de violência sexual, né. E aí elas vão buscar o quê? Um, um mercado clandestino, hospitalar um mercado clandestino para realização desse procedimento o que coloca muito a vida delas em risco, né? E aí é que a gente entra nessas taxas de morte, né? Uhum. Que é considerado mortalidade materna.
0: E quando você diz que é, algumas pessoas têm acesso, ainda que clandestinamente, a métodos seguros, normalmente é o quê? São clínicas?
4: São clínicas. São clínicas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas formadas que têm informação de qualidade até, para auxiliar essas mulheres na interrupção de uma gestação e até mesmo que elas não vão, não vão em clínicas, assim, né? A estrutura que essas pessoas têm, caso elas tenham uma complicação, é outra, né? E o questionamento que vai ficar ali ao redor delas, né, dentro de, de serviços de saúde privados, vai ser infinitamente menor.
0: E o acesso a apoio emocional também muda?
4: Muda muito, né? Porque eu acho que, que dentro do SUS a gente peca muito nisso também, né? Desse apoio emocional a mulheres que passaram por uma violência sexual ou que precisam interromper uma gestação, né? A gente viu casos aí, né, recentes, por exemplo, de crianças né, e adolescentes que precisaram uma coisa que não deveria, né, mas precisaram de autorização da justiça para a interrupção de uma gestação. Então, só de você viver, né, todo esse processo, mesmo que você consiga passar pelo pela interrupção, né? Isso já é muito complicado, né? A falta de acolhimento, a publicização disso, né, da sua vida, né? Isso é bem bem delicado mesmo, né? Fora que dentro do serviço, as mulheres ficam envergonhadas, né, quando elas precisam fazer uso desse serviço. Claro que aqui eu não tô falando né, de serviços que já são especializados em receber essas mulheres e que já tem toda uma estrutura, né? De psicólogo, de assistente social, para conseguir receber essa mulher da melhor maneira. Mas precisa-se de um de um encaminhamento, né? Porque, de alguma maneira, essa mulher vai ser atingida por uma culpabilização, né? De alguém ou de alguma forma. E a gente precisa, na verdade, naturalizar isso, né? naturalizar que nem todos os métodos contraceptivos são 100% seguros, que as mulheres vão engravidar né? mesmo é, utilizando contracepção e mesmo que elas não estejam utilizando. né? Elas vão engravidar e elas precisam ter o direito de escolher a maternidade ou não.
0: Maiara Custódio, muitíssimo obrigada por conversar aqui com a gente e até uma próxima.
4: Obrigada também. Agradeço o convite.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Você pode falar comigo pelas redes sociais. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro e da edição desse podcast. Estou no Instagram como arroba gabriela e no Twitter como arroba gabriela maier. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Marcela Coimbra é chefe de redação e de digital. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.